0: Ja, warum das Ganze? Was habe ich überhaupt zu, zu LinkedIn zu sagen? Was habe ich dazu zu kamellen? Ist es ist so, ich habe mich in letzter Zeit relativ viel mit, mit LinkedIn beschäftigt, habe da viel ausprobiert, habe da viel mit irgendwelchen anderen Leuten gesprochen und von denen gelernt und ja, habe dann einfach erstmal für mich selbst mir beigebracht, wie man auf LinkedIn eine gute Reichweite bekommen kann, weil das ist eben möglich auf LinkedIn und das ist das Geile an der Sache, organische, kostenlose Reichweite. Und dann habe ich das zuletzt noch in so ein kleines Training gepackt, was ich dann eben auch unter meiner Machen-Brand veröffentlicht habe, das heißt die LinkedIn-Formel. Und ja, dementsprechend möchte ich euch jetzt hier einfach ein paar Dinge daraus weitergeben, weil ich ja weiß, dass hier in, in unseren Gefilden, ne, viele Coaches, Trainer, Berater, viele viele so in dieser Wissensökonomie unterwegs, dass da super viele sich noch abstrampeln auf Facebook und Instagram und ich denke mir immer so, oh Mann, warum seid ihr nicht, warum macht ihr nicht genau das? Vielleicht noch ein bisschen anders und ein bisschen besser und ein bisschen nativer für LinkedIn angepasst, was aber nicht schwer ist. Warum macht ihr nicht genau das einfach auf LinkedIn? Und schon würdet ihr damit wahrscheinlich die zigfachen Ergebnisse bekommen. So, und genau deshalb möchte ich euch jetzt hier einmal da so ein bisschen mitnehmen, ein paar Kniffe an die Hand geben, mal zeigen, was auf LinkedIn so möglich ist. Viele von euch sind ja garantiert auch schon hier und da mal auf LinkedIn unterwegs oder vielleicht auch schon sehr aktiv auf LinkedIn unterwegs. Und ja, lasst euch ein kleines bisschen mitnehmen, lasst euch ein kleines bisschen inspirieren. LinkedIn ist wirklich, glaube ich, aktuell eine Mega-Chance, die sich so wahrscheinlich in unserem Leben nicht unbedingt noch ein zweites Mal bieten wird. Also, warum ist das so? Warum sage ich, das ist irgendwie so eine Once-in-a-Lifetime-Chance? Lass uns das doch mal vergleichen. Lass uns einmal LinkedIn vergleichen mit anderen Social Networks, die wir da draußen so haben, über die wir Reichweite generieren können. Hier geht es, wie gesagt, natürlich immer um organische Reichweite, also kostenlose Reichweite und nicht ums Bezahlte. Ne? Also ich rede hier nicht über, über Werbung schalten, ich rede hier nicht über PPC, nicht über Ads. Dafür ist natürlich weiterhin Facebook und Instagram grandios, gar keine Frage. LinkedIn kann man auch Werbung schalten, deutlich teurer als als Facebook, Insta und meiner Erfahrung nach nicht unbedingt viel besser, was PPC angeht, aber hier wollen wir uns jetzt auf die organische kostenlose Reichweite fokussieren. So, was gucken wir uns da an? Content-Konkurrenz. Wie groß ist die Konkurrenz rund um das, was wir organisch posten? auf den Plattformen. Bei Facebook, ihr wisst es selber, Facebook ist vollgestopft mit Stuff. Da ist die Content-Konkurrenz groß. Die Algorithmusfreundlichkeit, wie gut können wir den Algorithmus für uns nutzen, damit er, wenn wir wissen, wie wir ihn für uns nutzen, damit er das Ganze dann auch an Leute ausspielt, an möglichst viele Leute ausspielt. Auch hier wisst ihr, auf Facebook und Insta, ich kann eigentlich direkt hier beides schon mal einschalten, Facebook und Insta, ähm, da gab es eben vor, vor ein paar Jahren ja diese Änderung. Dass, dass, dass Facebook entschieden hat, ey, es gibt nur noch relativ wenig organische Reichweite und wer viel Reichweite haben will, muss entweder ja, ein ganz, ganz, ganz krasser ähm, Influencer auf, auf, auf Insta sein oder eben dafür zahlen. So, nötige Popularität, um einigermaßen, um einigermaßen Reichweite generieren zu können, ja ist wahrscheinlich so, so mittelmäßig auf Facebook und Insta. Dann gibt es noch die Werbeplätze-Konkurrenz. Auch hier, das ist wichtig. Also wie viel Werbung taucht bei den Leuten im, im Stream auf. Das heißt, das ist ja auch immer natürlich, wir, wir konkurrieren ja immer um den Platz im Stream. Also auf dem, auf dem Bildschirm der Nutzer der Plattform wollen wir ja einen Platz einnehmen und dann gibt es entweder anderen organischen Content oder eben Werbung, die dort geschaltet wird. Und ja, dementsprechend ist das natürlich auch eine Konkurrenz für uns. Und ihr wisst es selber, auf Facebook und Insta schaltet gefühlt die ganze Welt Werbung. Das heißt, da ist auch die Werbeplätze Konkurrenz natürlich groß. Was haben wir da vor allen Dingen so für Zielgruppen auf Facebook, Insta jetzt mal grob zusammengefasst? B2C bzw. Customer Endkonsumenten Zielgruppe. Ja, ich habe auch schon erfolgreich PPC auf Facebook, Insta im, im B2B-Bereich geschaltet. Das geht, aber wie gesagt, hier beim organischen. Tendenz wahrscheinlich sehr stark Richtung Endkonsumenten, was wir, was wir da für Leute antreffen. So, wie sieht das Ganze dann auf, auf YouTube aus? Auf YouTube sieht es im Prinzip relativ ähnlich aus wie bei Facebook, Insta, mit einem Unterschied, nämlich dass die Werbeplätze-Konkurrenz auf YouTube deutlich besser für uns ist, beziehungsweise geringer, weil die Werbeplätze nicht konkurrieren mit unserem organischen Content. Ne? Wisst ihr selber, wenn wir ein Video einschalten, dann, äh, dann kommt erstmal die Werbung und dann kommt, der, dann kommt der normale Content. Das heißt, hier ist die Werbeplätze-Konkurrenz dann tendenziell gering. Das heißt, YouTube vielleicht schon mal einen Tick besser, um organischen Content rauszuhauen und damit möglichst große Reichweite zu generieren. Als jetzt Facebook und Insta. Xing, eigentlich auch noch ganz spannend. Ich habe es nochmal mit aufgenommen, weil wir hier vor allen Dingen ja auch die Business-Zielgruppe haben... Und Xing hat halt einen großen Vorteil, dadurch, dass viele Xing ja nicht mehr so richtig auf dem Radar haben oder vielleicht auch sagen, ja, was soll ich noch auf Xing, warum soll ich da irgendwas posten, ist die Content-Konkurrenz ziemlich gering und das ist wiederum eine große Chance. Also auf Xing sind immer noch super viele Menschen unterwegs, gerade so aus dieser Business-Zielgruppe. Und ich mache zum Beispiel auch echt noch viel auf Xing, also ich, ich veröffentliche da viele, viele Artikel und das bringt mir zum Beispiel auch sehr viele neue Interessenten, Anmeldungen für meine E-Mail-Liste etc. Also Xing ist zum Beispiel für mich noch weiterhin ein sehr wichtiger Kanal und, äh, und Xing ist auch immer noch größer im deutschsprachigen Raum als LinkedIn. So, dann wird es langsam spannend, TikTok. TikTok ist natürlich eine der beiden Social-Media-Plattformen aktuell, wo wir wirklich eine große organische Sichtbarkeit und Reichweite kriegen können. Also im Prinzip kann man ja wortwörtlich sich heute auf TikTok anmelden, irgendein cooles Video hochladen, posten und das Ding kann Hunderttausende von Menschen erreichen. So, und das, das geht bei all den zuvor genannten Plattformen natürlich nicht. So, Das heißt, Content-Konkurrenz noch ziemlich gering auf TikTok. Das liegt natürlich auch daran, weil Content zu produzieren für TikTok ziemlich aufwendig ist. Algorithmusfreundlichkeit sehr hoch. Ich kann was posten und wenn das ein gutes Ding ist und das bei den Leuten resoniert, dann, dann kann es richtig abgehen, selbst wenn ich vielleicht nur drei Follower habe, wenn überhaupt, auf, auf TikTok. Ich muss dafür nicht besonders populär sein. Werbeplätze, ja, immer mehr Unternehmen machen Werbung auf, auf TikTok, aber natürlich immer noch lange nicht so viel wie jetzt auf Facebook oder Insta. Und Zielgruppe, ja, ist natürlich tendenziell auch eine Endkonsumentenzielgruppe, tendenziell eine jüngere Zielgruppe, wobei ich jetzt letztens auch schon gelesen habe, dass irgendwie, glaube ich, das Durchschnittsalter auf TikTok jetzt schon irgendwie so bei Mitte, Ende 20 liegt oder so. Das heißt, das ist auch ein Trugschluss zu sagen, dass jetzt auf TikTok nur irgendwie Zwölfjährige abhängen. Ne? Also ich glaube schon, dass TikTok für uns alle noch eine, eine große Rolle spielen wird. Aber dann, LinkedIn. Was ist jetzt das, die große Magie bei LinkedIn? Bei LinkedIn ist es ähnlich. Wie bei TikTok, ich kann im Prinzip mich jetzt gleich bei LinkedIn anmelden, keine Kontakte haben und etwas posten und ich habe eine Chance, dass sehr, 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 sehr viele Menschen das sehen können, wenn es guter Content ist, solcher Content, der eben auf LinkedIn gut funktioniert, was das für ein Content ist, gucken wir uns gleich nochmal an und, und wie ihr das für euch nutzen könnt Algorithmusfreundlichkeit entsprechend hoch, das heißt, wenn wir den Algorithmus einmal ans Laufen bekommen haben bei LinkedIn, dann, dann, kann der, dann, kommt, dann kommt da so ein Schwungrad rein, wenn wir es richtig machen, dann hört er gar nicht mehr auf. Dann hört er nicht mehr auf, unseren Content Leuten auszuspielen und immer mehr und immer mehr und immer mehr, wochenlang teilweise, sehen die Leute da unsere Posts. Popularität. Brauche ich keine übermäßig große? Es, es kann nicht schaden, natürlich schon einige Kontakte auf LinkedIn zu zeigen, aber äh, zu haben. Aber ich werde euch gleich auch noch ein Beispiel zeigen, wie es auch mit wenigen Kontakten geht. Die Werbeplätze Konkurrenz auf LinkedIn so mittel, und die Zielgruppe ist natürlich tendenziell eher eine Business-Zielgruppe. Und Dennoch sind es natürlich die Menschen, die dort privat unterwegs sind. Das heißt, das ist eben auch das Schöne: es ist eine sehr wertvolle, hochwertige Zielgruppe, die wir auf LinkedIn antreffen, die wir dort sowohl im Businessumfeld treffen, als natürlich auch privat persönlich als die Menschen hinter der, hinter der Business-Fassade sozusagen ansprechen können. Und deshalb ist LinkedIn einfach. Eine, eine riesengroße Chance aktuell. Und natürlich kann es hier auch passieren, dass es genauso wird in, in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, wie es mit Facebook, Insta war. Nämlich, dass die organische Reichweite abnehmen wird. Und das muss noch nicht mal so sein, dass LinkedIn jetzt sagt, oh, wir schrauben jetzt hier die Algorithmusfreundlichkeit runter, weil, weil wir wollen, dass, dass mehr Leute Werbung kaufen. Sondern das kann natürlich allein schon deshalb passieren, weil die Werbeplätze-Konkurrenz äh, oder die Content, die streaming äh, Plätze Konkurrenz sozusagen höher wird. Das heißt, je mehr Leute auf LinkedIn-Content produzieren, desto höher wird natürlich auch der Wettbewerb um den Platz im Stream und desto weniger wird dann natürlich auch die organische Reichweite. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, jetzt mit LinkedIn loszulegen und da jetzt einfach mal sich auszuprobieren und was zu machen, weil man kann nicht viel falsch machen. Hier, Gary Vee hat es ganz cool letztens nochmal ausgedrückt, irgendwie im, im August hat er das hier in seinem Podcast erzählt. Und er meinte, die Leute werden heulen in zehn Jahren, wenn sie realisieren, dass sie die goldene Ära von LinkedIn 2017 bis 2023 verpasst haben. Und dann hat er es auch nochmal ein bisschen technischer ausgedrückt. Hat Er gesagt, LinkedIn ist die Hyper-Underpriced Opportunity. Die Hyper-Underpriced Opportunity. Und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz coolen Ausdruck, weil... Na, Im Prinzip, was damit gesagt ist, zu einem zu Bruchteil des Preises, wie ich ihn auf anderen Content-Kanälen bräuchte, egal ob organisch oder über bezahlte Werbung, kann ich eben auf, auf LinkedIn aktuell noch mit echt wenig Aufwand und wenig Kosten, kann ich eben eine große Reichweite bekommen. So, gucken wir uns das einmal kurz in der, in der Realität an, was man dann so erreichen kann. So, das hier ist jetzt Paula, sie hat das natürlich... Sehr krass gemacht und das ist jetzt absolut kein, kein Standardfall hier, aber sie hat dann hier Anfang dieses Jahres diesen Post hier gemacht, wo sie ihre Firma gegründet hat und hat dann da eine knappe Viertelmillion Menschen mit erreicht, 243.000 so, und das, und das war, und das war natürlich für sie hyper krass, weil sie, sie hat schon, also sie wollte danach ihr LinkedIn zumachen, sie wollte dicht machen, sie wollte ihren, sie wollte ihren Account löschen, weil, ja, da, damit rechnest du natürlich erstmal nicht, ne? Du postest was und dann auf einmal sehen das eine Viertelmillion Menschen und dann kommentieren da irgendwie 350 Leute drunter und die liken das und dann schreiben die dich auch noch alle an und gratulieren vielleicht nochmal per Direktmessage. Und dann dann adden dich natürlich auch super viele als Kontakte, schreiben da noch was zu, wollen irgendwie mit dir sprechen und so weiter und so fort. Und das war natürlich für sie hyper krass. So, das, ist, das ist eine Ausnahmesituation. Sie hat, sie hat nochmal so einen Post gemacht im, im Sommer. Da hatte sie dann, glaube ich, so ungefähr 200.000 oder so Views. Das kann hin und wieder mal passieren. Aber das zeigt einfach, was möglich ist. Und wenn, und wenn das LinkedIn-Schwungrad einmal am Laufen ist, was dann passieren kann. Das... Ganze funktioniert aber auch, wenn ich auf LinkedIn jetzt zum Beispiel gar nicht aktiv war bis jetzt oder lange nicht aktiv war. Hier zum Beispiel mein Mitgründer David, also damaliger Mitgründer bei Familionet. Der hat jetzt eine neue Firma gegründet und dann hat er da erst wieder nach vielen, vielen, vielen Jahren erstmal wieder überhaupt angefangen, LinkedIn zu nutzen. Er hatte ein paar hundert Kontakte zu dem Zeitpunkt, wo er das hier gepostet hat. Und dann hat er hier diesen Post gemacht und dann haben diesen Post hier allein 26.000 Leute gesehen. So, und das hier natürlich ein ähnlicher Kasus. Auch hier ne, viele Ansichten, viele Kommentare, viele Likes und mit ein paar hundert Kontakten, ich glaube, er hatte so 400, 500 Kontakte oder so zu dem Zeitpunkt auf, auf LinkedIn, wie gesagt, lange nichts gemacht, gar nicht aktiv gewesen oder so. Zack, dieses Ding hier gepostet und das sehen irgendwie 26.000 Menschen. Und das, das zeigt halt auch wieder, was was möglich ist. Und wir gucken uns gleich dann auch noch an, erstens wie das möglich ist, was für eine Art von Content man machen muss. Aber zweitens natürlich auch super, super wichtig, ist zwar schön und gut, wenn das eine Viertelmillion Menschen sehen oder 26.000, aber wir wollen natürlich auch, dass die richtigen Menschen sehen und nicht irgendwelche. Und das kann man halt auch super gut, ähm, super gut steuern, dass es eben genau die Menschen sehen, die wir erreichen möchten. Aber das gucken wir uns dann gleich noch an. So. Hier, Dustin, das war ja nach der, nach der letzten Workation. Er hat es, er, da habe ich ja auch hier schon mal so, so einen Vortrag zu, zu LinkedIn gemacht. Und dann hat, er, dann hat er hier diesen Post gemacht und den haben dann auch... Hier, da hat er dann direkt geschrieben, nach, nach vier Stunden irgendwie 2400 Views. So, und er hatte ja auch lange nichts, lange nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt gerade hier ist. Ich habe auf jeden Fall in Gedenken an Dustin, habe ich heute meine Sternglasuhr extra angezogen. <lacht> und da, ja, hat er dann auch insgesamt am Ende auf diesem Post hier 16500 Views gehabt. Und das natürlich auch. Ne? Das war ja hier irgendwie der erste Post, das, den hat er da seit langem nochmal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er vor überhaupt schon mal wirklich da sozusagen ja, was gepostet hat. Und daran sieht man dann auch wieder. Ne? Lange nicht wirklich aktiv gewesen auf LinkedIn, aber einmal so ein paar Kniffe angewandt und schon kann man da wirklich eine, eine schöne organische Reichweite bekommen. So. Jetzt hier nochmal zwei Posts, die ich zuletzt gemacht habe, also zwei von mir. Und in einen davon möchte ich später auch noch ein bisschen mit euch reingehen. Auf jeden Fall, da seht ihr mal, wie das dann in der, sozusagen, in, in, der, in, der, in der, in der normalen Welt. Also, ja, so jemand wie ich, der jetzt der jetzt nicht besonders, besonders populär irgendwie auf LinkedIn ist, der jetzt kein, kein riesen Business-Influencer ist oder sowas. Aber wenn man dann trotzdem sich ab und zu mal die Zahlen nimmt, mal so einen Post zu machen, der voraussichtlich auf LinkedIn gut funktionieren wird, wenn man eben so diese paar Content-Kniffe anwendet, die wir, die wir uns gleich anschauen, dann ist das das so, was man halt standardmäßig hinkriegen kann. Also hier habe ich jetzt einen Post gemacht, das, das war dann kurz vor dem Launch meiner, meines LinkedIn-Trainings, habe ich den hier gemacht, gucken wir uns nachher, wie gesagt, noch ein bisschen genauer an. Da, den haben dann irgendwie 16.000 Menschen gesehen und... Dann habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen habe ich nochmal diesen hier gemacht. Da ging es dann darum, dass äh, dass mein Podcast jetzt die die 100.000 äh, Downloads pro Monat geknackt hat. Und den haben dann 14, gut 14.000 Menschen gesehen. Und daran sieht man, dass das, dass das regelmäßig reproduzierbar ist in solch einem Rahmen. So, ne? Also ein paar tausend Views auf unsere organischen Posts, das ist wirklich was, das, das kriegt jeder super, super easy hin, wenn man eben weiß, wie. Und es gibt ja immer mehr Theorien, dass das jetzt es schon so langsam losgeht, dass die organische Reichweite auf, auf LinkedIn immer weniger, immer geringer wird. Und da ist sicherlich auch ein bisschen was dran, ich glaube, wie gesagt, aber nicht deshalb, weil LinkedIn den Algorithmus runterschraubt, sondern weil die Konkurrenz, weil der Wettbewerb um den Platz im Stream bei den Leuten einfach höher wird, weil es immer mehr Creator gibt. Aber trotzdem zeigen diese Dinger hier, die sind ja erst ein paar Tage alt, zeigen die, dass es trotzdem weiterhin möglich ist, hier solche fünfstelligen... Ansichtszahlen oder seien es auch nur vierstellige regelmäßig hinzubekommen. So, und dementsprechend sollte man sich dann nicht, nicht jetzt schon irgendwie entmutigen lassen und denken, äh, ich bin zu spät. Wie gesagt, Gary V. sagt, das Ganze geht noch bis 2023. Mal gucken, wie lang es dann wirklich geht, aber es ist auf jeden Fall noch lange nicht zu spät. So, gerade schon angedeutet, brauche ich überhaupt viele Kontakte auf LinkedIn, um da irgendwie was reißen zu können? Ich habe dazu mal so eine, einfach aus dem Bauchgefühl heraus, so eine kleine Umrechnung gemacht. Und habe mir überlegt, ey, wenn ich, wenn ich 1000 Kontakte Follower auf LinkedIn habe, mal grob überschlagen, grob überschlagen, einfach mal den, die Reichweite, die ich damit generieren kann, das business was daraus entsteht und die Power, die dahinter steckt, was ich damit machen kann mit diesen Kontakten. Was wäre das denn eigentlich so umgerechnet, sagen wir mal grob, in Instagram-Followern? Und ich glaube, man, man kann guten Gewissens behaupten, dass man einfach zwei Nullen hinten dran hängen kann und dann hat man so ungefähr die Reichweite, die man umgerechnet bei Instagram hätte und was man damit dann eben zum Beispiel auch für eine, für eine Business-Power realisieren kann. Also wenn ich 1000 Kontakte auf LinkedIn habe und das halt richtig angehe und die richtig für mich nutze, mit ihnen richtig kommuniziere, Network etc., dann, dann, dann hat das wahrscheinlich ungefähr so eine Power wie 100.000 Instagram-Follower. Das ist, wie gesagt, alles nur Bauchgefühl und mal so grob überschlagen mit ein paar Zahlen. Aber ich glaube, das kann man durchaus so oder so ähnlich ähm, grob ausdrücken. Dann lasst uns jetzt einmal anschauen, wie der Algorithmus eigentlich funktioniert. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man den Algorithmus auf LinkedIn einmal angepiekst hat und er merkt, okay, geil, das, was, was, was der da gepostet hat, das ist, das ist geil, das mögen die Leute, dann gibt es kein Halten mehr. Dann läuft dieses Schwungrad und euer Content wird immer mehr und immer mehr und immer mehr Menschen ausge, ausgestrahlt. Wie gesagt, teilweise wochenlang. So, und jetzt gucken wir uns mal genau an, was dafür eigentlich notwendig ist. Bevor wir dann reinstarten, uns sozusagen ein paar Content-Rezepte anschauen, erstmal überhaupt gucken, was wir theoretisch schaffen müssen, damit der LinkedIn-Algorithmus unseren organischen Content kostenlos an ganz viele Menschen ausspielt. Also, wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus? Grundsätzlich, was wir erreichen wollen, ist Reichweite. Diese kostenlose organische Reichweite. Erstmal jetzt nur in irgendwelche Richtungen. Nachher schauen wir uns noch an, wie wir es genau in unserer Zielgruppe hinbekommen. Aber jetzt erstmal einfach nur Reichweite. Die entsteht dadurch, das sind hier die vier Hauptfaktoren, die der, die der Algorithmus gut findet, woran er misst, ob es geiler, relevanter Content für Menschen ist und dementsprechend dann natürlich unseren Content noch viel mehr Menschen ausspielt. Misst das an diesen vier Faktoren hier. Engagement, Dwell Time, Relevance, Score und das posting Format. So, was hat das jetzt jeweils auf sich? Engagement. Grundsätzlich, wie bei jedem anderen Social Network auch, sind natürlich einerseits die Reaktionen, also die, zum Beispiel die Likes oder die anderen Emojis, die die Leute drunter setzen, durch den, durch den Like-Button und die Kommentare, die drunter kommen. So, und dann gibt es dabei LinkedIn noch diese sogenannte Golden Hour. Das ist ganz spannend, weil ähm, der Algorithmus findet es besonders gut, wenn innerhalb der ersten, es war wohl mal eine Stunde, mittlerweile sind es wohl eher so zwei bis drei Stunden, weiß natürlich keiner so ganz genau, aber so in den ersten zwei bis drei Stunden nach dem Posten, wenn da ordentlich Likes, Kommentare passieren, dann triggert das den, den Algorithmus nochmal besonders an. So, was ist die, was ist die Dwell Time? Die dwell time ist die Verweildauer, wie lange bleiben die Leute auf einem Post von uns. Also zum Beispiel, wie lange lesen sie sich den Text unseres Posts durch, wie lange gucken sie sich das Video an, wie lange, wie lange gucken sie sich das Foto an und so weiter und so fort. Das heißt, je höher die Verweildauer, auch daran erkennt dann der Algorithmus, aha, scheint also relevant zu sein und dann spiele ich das mal noch mehr Leuten aus. Und dann noch als dritten Faktor, den ich jetzt euch hier mal zur Optimierung mitgebracht habe. Der Relevance-Score, das ist auch ein sehr wichtiger sehr wichtiger Faktor, den wir auch sehr schön beeinflussen können für uns. Da geht es darum, welche vorherigen Interaktionen hatte ich mit anderen Menschen hier auf dieser Social-Media-Plattform LinkedIn. Und dementsprechend bin ich bzw. mein Content, den ich raushaue, mehr oder weniger relevant für bestimmte Personen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt im Prinzip mit ja, in so einer Art 1-zu-1-Beziehung Eins -eins mit jedem anderen Menschen auf LinkedIn gibt es einen Relevance-Score. Für die allermeisten anderen Menschen auf LinkedIn, die da so rumlaufen auf der ganzen Welt, ist, ist, ist mein Relevance-Score wahrscheinlich total gering. Das heißt, wenn ich was poste, dann sehen, sehen die das nicht. Nehmen wir mal an, der Relevance-Score lag zwischen 1 bis 10, dann ist mein Relevance-Score bei den aller, aller, aller 99,999% der Menschen auf LinkedIn wahrscheinlich praktisch fast 0. So, aber... Es gibt eben einige Menschen auf LinkedIn, für die ist mein Relevance-Score höher und dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie dann meinen Content sehen, wenn ich was raushaue und das können wir super beeinflussen, gucken wir uns gleich an, wie. Das Posting-Format lasse ich jetzt hier erstmal weg. Wir können gleich auch noch mal ein bisschen Fragen-Antworten machen, da können wir noch ein bisschen aufs Posting-Format eingehen. Es gibt auf jeden Fall Posting-Formate, die funktionieren einfach ein Tick besser als andere. Und manche sind sogar vom Algorithmus auch ein bisschen bevorzugt, weil LinkedIn ja zum Beispiel auch Features pushen möchte und so weiter und so fort. Aber das soll uns jetzt hier an der Stelle erstmal nicht weiter ähm, kümmern. So, was mache ich dann jetzt? Jetzt weiß ich, okay, ich will also jetzt diese drei diese drei Faktoren antriggern, also Engagement, Likes, Kommentare, am besten direkt in der Golden Hour. Ich will die die, die die Dwell Time, die Verweildauer auf meinem Post erhöhen und ich will den Relevance Score erhöhen. Und jetzt gucken wir uns erstmal die ersten beiden an, nämlich Engagement und Dwell Time. Und dafür müssen wir natürlich Posts machen, müssen wir Content posten, der zündet. Klitzekleiner kleiner Exkurs zuvor, weil ja, diese Frage einfach häufig kommt. Ja, ist LinkedIn nicht so ein, ist doch so ein, so ein Stock im Arsch Business-Netzwerk, da muss ich ja alle siezen und da muss ich ja am besten auch mein Profilbild mit Anzug und Krawatte haben und da darf ich ja auch irgendwie nicht, nicht zu persönliches Zeug erzählen oder mich zu sehr öffnen oder ich muss ja immer meine Business-Etikette wahren, hin und her, bla bla bla, stimmt nicht. Was darf ich auf LinkedIn? Die Antwort ist ziemlich einfach, auf LinkedIn dürft ihr alles alles, alles, alles. Stellt euch einfach vor, ihr seid auf einer Party, auf einer Poolparty, auf einer Pool-Cocktail-Party und alles, was da erlaubt ist, ist, ist auch auf, auf LinkedIn erlaubt. Also solange wir respektvoll alle miteinander umgehen, ist alles cool und es ist gerade so, dass die Leute, die sich, die sich öffnen, die persönlich unterwegs sind, dass die auch diejenigen sind, die, die das Ganze erfolgreicher auf die Kette kriegen, wie halt einfach im richtigen Leben. Könnt ihr euch ja vorstellen. Also im Prinzip ist es einfach wie im richtigen Leben. Und das ist auch übrigens das Schöne an LinkedIn. Es ist wirklich ein soziales Netzwerk, was, ja, was wirklich, wo es sehr herzlich zugeht. Also wo, wo jetzt nicht, wo nicht so dieses Rumgehate, wie man zum Beispiel bei, bei von Facebook kennt, wo irgendwie mindestens jeder dritte Kommentar unter irgendwas, ist eigentlich egal was, irgendwie ein Hate-Kommentar ist oder irgendwelche Trolls unterwegs sind oder sonst irgendwas, die gibt es auf LinkedIn vielleicht mal ganz, ganz, ganz vereinzelt auch. Aber im Großen und Ganzen ist es alles ein super nettes Miteinander. Es darf natürlich trotzdem auch diskutiert werden und Meinungen dürfen auseinandergehen, gar keine Frage. Aber die Menschen sind respektvoll und, und freundlich und nett zueinander und es ist wirklich ja, soziales Netzwerken, eigentlich ziemlich nah dran an dem, wie es perfekterweise sein sollte. Also, gucken wir uns mal an. Erstmal Faktor Nummer 1, Engagement. Wie kriegen wir es hin, dass die Leute möglichst kommentieren, liken und damit eben dann engagieren? Übrigens, Resharing, also dass die Leute euren Post nochmal bei sich teilen, das ist gar nicht so wichtig. Das hat eher, das hat eher praktisch keinen, keinen Effekt auf die, äh, auf die Reichweite danach, ja. Würde ich, auch, würd ich auch, euch auch nicht empfehlen, andere Dinge zu, zu reposten. Kommen wir auch nochmal in das ganze Thema Unternehmensseiten rein und so. Das würde jetzt alles ein bisschen zu weit führen. Aber ja, das braucht ihr nicht. Grundsätzlich zwei Dinge sorgen dafür, dass Engagement stattfindet. Dass Menschen sich das anschauen, was ihr gepostet habt und dass sie... Ja, dass sie erstmal überhaupt natürlich stoppen. Wir wissen, wir haben im, im Stream den, den Wettbewerb und wir wollen, dass die Leute natürlich hängen bleiben bei unserem, bei unserem Post. Und dann wollen wir Emotionen wecken. Und das sind genau die beiden Dinge. Also solch ein Scroll-Stopper oder man könnte es auch ein Pattern-Interrupt nennen, Pattern-Interrupt. Also irgendwas, wo die Leute irgendwie beim Swipen durch den Stream auf einmal so hängen bleiben, und denken, was ist das denn? Und wenn sie dann hängen geblieben, wenn sie stehen geblieben sind, dann ist das zweite Ziel, Emotionen zu wecken. Emotionen zu wecken, weil das wiederum, das triggert dann eine Reaktion, ein Like, ein anderes Emoji oder ein Kommentar drunter. Und das sind genau die beiden Dinge, die wir natürlich wecken möchten, um Engagement anzutriggern. Und jetzt können wir uns einmal anschauen, was sind so, was sind so Scroll-Stopper? Also wie kriege ich es hin, dass die Leute dann wirklich im im Stream auch hängen bleiben und sich dann da anschauen, was wir, was wir gepostet haben. Ich habe euch ein krasses Beispiel mitgebracht. Beziehungsweise, bevor ich euch das krasse Beispiel zeige, noch mal ganz kurz, was wir für Hebel haben, die wir, die wir nutzen können. Und zwar kann das der Text sein, also der erste Satz. Der erste Satz, der kann knallen. Oder es kann ein Foto sein oder ein Bild oder ein Teil des Videos, was knallt und wo die Leute hängen bleiben. Und das Ziel, an der ganzen Geschichte ist dann immer, dass die Leute, wie gesagt, stoppen, während sie swipen, stoppen. Und dann gibt es ja da diesen Mehr-Anzeigen-Button, ne? Den kennt ihr ja wahrscheinlich, kennt ihr wahrscheinlich auch von Facebook oder auch von Insta. Und man sieht immer nur, also, bei einem, bei einem reinen Textpost sieht man immer nur die ersten fünf Zeilen des Textes und bei einem, bei einem Text plus Bildpost sieht man dann die ersten drei Zeilen. Und das ist natürlich wichtig, dass in, eigentlich in der allerersten Zeile ihr dafür sorgt, dass die Leute, wenn ihr, wenn ihr über den Text als Scrollstopper arbeitet, dass die Leute dann dort hängen bleiben und dass es ihre Neugier weckt und sie wissen, was da was dann da noch passiert. Und dass sie dann auf mehr Anzeigen klicken oder mehr dazu, um dann den gesamten Text zu lesen. Und, äh, ja, und um dann natürlich damit dann auch die, die Dwell-Time zu erhöhen. Hier, er hier hat das ganz cool gemacht. Er hat da einfach im, im ersten Satz hingeschrieben, Heidi Klum und die reife Mango. Denkst natürlich so, okay, krass, irgendwie, was ist das denn jetzt? Heidi Klum und die reife Mango macht ja irgendwie komplett gar keinen Sinn. Aber da will ich dann natürlich mal auf mehr Anzeigen klicken und mal sehen, was er dann da, was er dann da jetzt zu Heidi Klum und der reifen Mango zu sagen hat. Er hatte bei dem Post auch noch ein Bild von Heidi Klum mit dabei, was natürlich dann auch nochmal sozusagen für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt hat. So. Und jetzt hier einmal das, das krasse Beispiel, was ich euch mitgebracht habe: Paul Brink, Holländer, hat hier ein Bild gepostet von, von seiner Tochter, die davor irgendwie auf der Straße verprügelt wurde. Natürlich kein, kein schöner Anlass und ich glaube auch jetzt nicht unbedingt, dass er dieses Bild hier gepostet hat, einfach nur, weil er sich überlegt hat, ich mache jetzt hier einen Scroll-Stopper oder einen Pattern-Interrupt. Aber trotzdem wirkt dieses Bild natürlich sehr stark so. Und das hier ist auch einer, glaube ich, der erfolgreichsten LinkedIn-Posts ever. Also erfolgreich in Anführungszeichen. Der mit den meisten Reaktionen, Kommentaren etc. Eigentlich natürlich ein sehr trauriger Anlass. Aber ja, das zeigt hier einmal eindrucksvoll, wie man eben auch über das Visual einen Scrollstopper machen kann, wo die Leute natürlich einfach hängen bleiben. Jetzt müssen wir nicht jedes Mal so ein Bild hier nutzen. Aber dieses Bild zeigt uns, glaube ich, einmal eindrucksvoll, was gemeint ist. Und jetzt können wir für uns natürlich überlegen, okay, wie können wir das für uns adaptieren, regelmäßig. Und dann, angenommen, wir haben die Leute zum Stoppen gebracht, durch den ersten Satz, durch das Bild. Dann klicken sie auf mehr anzeigen und dann wollen wir Emotionen wecken. So, was, was für Emotionen können wir so wecken? Also grundsätzlich, kennt ihr ja wahrscheinlich, gibt es irgendwie sieben menschliche Grundemotionen. Freude, Traurigkeit, Überraschung, Wut, Angst, Ekel und Verachtung. Und das Ziel darf sein, dass wir, dass wir eigentlich jedes Mal mindestens eine dieser menschlichen Grundemotionen, vielleicht auch zwei bis drei, durch unseren Content wecken. Weil wir dadurch dann auch das Engagement, also das Reagieren und das, und das Kommentieren anregen. So, und auch hier, was können wir jetzt tun? Was können wir tun, um eine dieser sieben menschlichen Grundemotionen anzutriggern? Also ganz, ganz, ganz grundsätzlich, das ist das Allerwichtigste. Wisst ihr, aber es macht halt Sinn, es sich immer wieder nochmal vor Augen zu führen. Wir Menschen, wir wollen halt nicht kommunizieren und das Konsumieren von Inhalten ist ja auch eine Art der Kommunikation, insbesondere wenn wir wollen, dass wir dann mit einem, mit einem Kommentar oder einem Like oder so reagieren, dann ist das eine Kommunikation. Wir Menschen wollen nicht kommunizieren mit irgendwelchen Brands, mit Marken, mit, mit, mit Marketing oder Werbegequatsche oder so oder mit irgendwelchen nüchternen Stock-im-Arsch-Messages oder so. Nein, wir wollen mit echten, authentischen, offenen Persönlichkeiten und Menschen, ganz normalen Menschen kommunizieren. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass bei all dem, was wir, da, was wir da raushauen an Content, dass wir einfach menschlich authentisch sind, uns öffnen und einfach von Herzen das raushauen, im Prinzip, was wir denken und wie wir es denken und wie wir es auch unseren Freunden bei der genannten Cocktail- und Poolparty erzählen würden. Also, wir dürfen... Wir sollten sogar sehr, sehr stark diese professionelle Business-Schutzhülle auf LinkedIn ablegen. Und das ist dann übrigens auch was, was uns von anderen auf LinkedIn unterscheidet, weil das viele immer noch nicht kapiert haben und denken, man müsste auf LinkedIn immer noch Stock im Arsch mit Anzug und Krawatte rumrennen und auch so quatschen. Und genau das ist eben nicht der Fall. So, und was dann zieht, ist, dass man eben Dinge Dinge raushaut, womit sich andere zum Beispiel auch sehr stark entweder identifizieren können, also was sie für sich emotional nachvollziehen können, oder vielleicht auch gerade nicht. Das regt dann Diskussionen an, das sorgt für Kommentare, etc. Und was man auch machen kann, ist, dass man, dass man verrückte, außergewöhnliche Sachen postet, die, die einfach mal ein bisschen anders sind, die einfach auffallen, die die ja, die vielleicht auch die die. Blick hinter die Kulisse bieten. Wir gucken uns gleich noch ein paar Dinge an. Ich habe euch auch ein paar Content-Rezepte mitgebracht. Könnt ihr euch übrigens am Ende runterladen. So, dann super wichtig, Umgangssprache zu nutzen. Kein, kein gelecktes Business-Gequatsche. Auch gerne duzen und so schreiben, wie ihr sprecht. Also ihr könnt das auch mal zum Beispiel, ich, ich hau auf LinkedIn dann auch immer irgendwelche Kommentare drunter unter, unter Posts von anderen und da schreibe ich halt, wie, wie wahrscheinlich damals mit 14 bei ICQ. So, ne? Und, und ja, dementsprechend genauso könnt ihr das auch hier machen. Das ist halt das, was, was euch einfach authentisch, ehrlich zeigt, so wie ihr halt auch einfach wirklich seid. Geschichten aus dem eigenen Leben zu erzählen, ist immer eine feine Sache. Also wirklich ja auch mit, mit offenen Augen und Ohren durchs Leben zu gehen. Ich meine, wir haben ja auch einige Content-Creator hier, ihr macht das eh schon. Zum Beispiel, wenn ihr einen Podcast macht oder so. Und genau das kann man hier eben auch machen. Oder Leute, die die Newsletter schreiben, die E-Mail-Newsletter schreiben und dort auch ihre Geschichten aus dem Leben, aus dem Alltag reinschreiben. Perfekt, genau denselben Content kannst du hier auch auf, auf LinkedIn machen. Und natürlich, was auch immer gut ist und was Leute antriggert, ist, ja, hilfreicher, wertvoller, inspirierender, unterhaltsamer Content der natürlich dem Gegenüber irgendwie eine Art Mehrwert liefert. Und Mehrwert kann muss jetzt nicht immer nur ein Business-Tipp oder so sein, sondern Mehrwert kann auch reinste Unterhaltung sein. Aber sehr schön ist dann auch immer so eine Art Moral von der Geschichte mit einzubauen. Ne? Also wo man dann am Ende vielleicht eine Geschichte erzählt oder irgendwas, was man gesehen oder beobachtet hat. Und dann am Ende so eine G Moral von der Geschichte. Entweder vielleicht ein Learning, was man selbst gemacht hat, was man vielleicht bei anderen miterlebt hat. Oder wo man vielleicht mal auf die Schnauze gefallen ist. Oder wo man vielleicht irgendwie mal einen Glaubenssatz von sich verändert hat. Was auch immer. Auf jeden Fall so eine Moral von der Geschichte am Ende. Das ist auch was, wo Leute dann immer gerne drauf einsteigen und dann auch gerne nochmal ihren Senf dazugeben. Und natürlich nicht zu verachten, alles, was eine Diskussion unterschiedlicher Meinungen anregt, darunter in den Kommentaren, das ist natürlich auch immer eine sehr, sehr, sehr coole Sache, weil dadurch ne, steigt dann natürlich auch das Engagement. So, jetzt hier in, in die einzelnen, einzelnen Posting-Rezepte jeweils reinzugehen, würde ein bisschen zu weit führen. Ich habe euch drei, ich habe insgesamt ja zehn solcher Posting-Rezepte zusammengebaut, wo man dann so lego Bausteinmäßig. Ähm, sich Posts zusammenbauen kann, die, die halt ja, erwiesenermaßen zünden. Ich habe ja ganz viel Posts analysiert von Menschen, die halt immer viel Reichweite mit ihren Posts bekommen und habe dann da sozusagen so Patterns raus extrahiert und die dann in so Lego-Bausteine sozusagen gepackt, bestehend aus, aus, aus Worten, aus Aufbauten eines Posts etc. Und die habe ich dann ja in mein LinkedIn-Training gepackt, sodass man sich da immer ja, seine seine Bausteine rausziehen kann und drei von diesen zehn Content Rezepten äh, die könnt ihr euch am Ende runterladen dann könnt ihr euch das einfach mal durchgucken und da seht ihr dann auch ein paar Beispiele von solchen Posts dass ihr genau wisst wie ihr dann auch für euch solche solche Dinge äh, ja zusammenbauen könnt die dann einfach gut funktionieren die zünden so und wenn wir das dann gemeistert haben also wenn wir wissen welchen Content wir posten wie wir solchen Content posten, der grundsätzlich von Menschen von Menschen gemocht wird oder nicht gemocht wird, beziehungsweise eben Menschen antriggert, der Emotionen weckt, der Engagement weckt, der dwell time hat und so weiter und so fort. Dann wollen wir natürlich im nächsten Schritt dafür sorgen, dass jetzt nicht nur irgendwelche 16, 20, 25.000 Menschen unsere, unseren Content auf LinkedIn sehen. Das ist natürlich ganz nett. Aber wir wollen natürlich auch, dass die richtigen Menschen unseren Content sehen. Und deshalb können wir ein paar Kniffe anwenden, die dafür sorgen, dass nach und nach und nach und nach und nach immer mehr der Menschen unseren Content dort sehen, für die das Ganze auch wirklich gedacht ist, also für die es zum Beispiel besonders relevant ist, weil es zum Beispiel unsere Kundenzielgruppe ist oder weil es unsere Mitarbeiterzielgruppe ist und wir die vielleicht als Bewerber gewinnen wollen oder weil es potenzielle Partner sind, bei denen wir auf den Radar kommen möchten oder gerade auch für, für Angestellte immer interessant, die vielleicht einen, einen Jobwechsel machen möchten, weil es ihr, ihr Wunscharbeitgeber ist. Was auch immer. Auf jeden Fall die Leute, die im Prinzip unsere Zielgruppe sind, die wir erreichen möchten, die können wir auch mit ein paar Kniffen sehr schön erreichen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt ja schon von dem Relevance-Score gehört. Und diesen Relevance-Score, den wollen wir jetzt exakt bei den Menschen erhöhen, die spannend für uns sind, beziehungsweise für die vermeintlich unser Content spannend ist, damit der Algorithmus, wenn er dann anfängt zu laufen und Leuten es auszuspielen, dass es auch genau diesen Leuten ausspielt und die im Optimalfall dann auch damit interagieren. Also, und das gilt jetzt hier für alle, die entweder gerade erst, erst mit LinkedIn von, von Null starten oder vielleicht schon so ein bisschen aktiv sind, aber das gilt auch genauso für Leute, die schon sehr aktiv auf LinkedIn sind... Und die das Ganze vielleicht nochmal genau in diese Richtung schärfen wollen, sprich, ihr, ihre Präsenz, ihre Sichtbarkeit, ihre organische Reichweite bei ihrer Zielgruppe noch weiter ausbauen wollen. Und zwar empfehle ich da immer die, die folgenden fünf Schritte. Schritt Nummer eins ist, dass ihr einfach euch darauf committet, ab sofort jeden Tag 20 Menschen aus eurer Wunschzielgruppe, wie gesagt, seien es eure perfekten Kundenavatare, seien es eure perfekten Mitarbeiteravatare, sei es euer Wunscharbeitgeber, whatever. 20 Menschen aus dieser Zielgruppe, aus dieser Branche beispielsweise, als Kontakte hinzuzufügen pro Tag. Dann aber nicht, wie es halt viele leider machen, nicht einfach nur auf hinzufügen klicken und Ciao. Einfach nur eine, eine Kontaktanfrage ohne alles und auch nicht, und das ist das andere Extrem, den Fehler machen ja leider auch viele, dass sie irgendwie eine, eine riesige Message dazu schreiben und womöglich sogar noch direkt einen Sales-Pitch mit dazu. Nein, auch das bitte nicht, sondern einfach nur eine ganz nette, kurze, freundliche, auch hier wieder herzliche, offene, authentische Message dazu, also hier wie zum Beispiel ich das hier bei, bei Sebastian, den ich hier gerade Eddie geschrieben habe. Moin Sebastian, freut mich, herzliche Grüße aus Hamburg, dein Michael. So, fertig. Und schon habt ihr da ein paar nette Worte dazu geschrieben. Ihr fallt jetzt nicht mit irgendeiner Tür ins Haus oder sonst was, aber Sebastian sieht halt hier, ach guck mal cool hier, Michael, alles klar, gucke ich mir den mal kurz an oder was auch immer oder antworte kurz zurück. Hey, yo, freut mich, perfekt. Super cool, super schlank, super easy. Davon 20 pro Tag. Das Commitment müsst ihr euch geben, das einfach mal durchziehen für ein paar Wochen bis ein paar Monate, 20 Leute pro Tag hinzuzufügen. Dann, Schritt Nummer zwei mit dem dann ja wachsenden Netzwerk in eurer Zielgruppe, weil die Leute werden euch annehmen, nach und nach, mit diesen Menschen dann zu interagieren, Engagement zu zeigen. Und zwar, wenn ihr dann zum Beispiel Content von denen sieht, also wenn sie was gepostet haben, dann auf jeden Fall, um weiter auf den Radar bei diesen Menschen zu kommen und um auch den Relevance-Score zwischen euch beiden zu erhöhen, auch hier wieder ein Commitment abgeben, jeden Tag, jeden Tag reingehen und mindestens fünf Likes inklusive Kommentare abzuliefern. Das ist super, super, super wichtig. Nicht einfach nur Likes klicken, like, 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 sondern... Kommentare dazu, sondern Kommentare dazu abgeben, weil nur über die Kommentare werdet ihr, werdet ihr wirklich sichtbar für die Leute. Also Vielleicht, wenn ihr Glück habt, gucken, gucken sie auch mal, wer denn alles ihren, ihren Post geliked hat, aber das hat man natürlich, erstens gucken das nicht alle oder die wenigsten, zweitens hat man schnell wieder vergessen oder bist du da einer in der Liste. Nein, Kommentare dazu abgeben, das ist super wichtig. Das heißt, die Wirkung hiervon ist, dass auch hier, die Sichtbarkeit, die Awareness bei den Menschen deiner Zielgruppe und auch der Relevance-Score wieder weiter ansteigt. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen von Patrick, der sagt, Nachrichten bei der Kontaktaufnahme über die App sind leider nicht möglich. Doch Patrick, gute Nachrichten ist doch möglich, ist allerdings ein sehr verstecktes Feature. Das hat LinkedIn ziemlich versteckt, aber kann ich dir kann, können wir gleich nochmal noch zeigen. So. Also Schritt zwei wirklich jeden Tag. Ich habe es mittlerweile so ich habe ich habe eine ich habe ne, hab wirklich eine eine Erinnerung bei mir in meiner in meiner täglichen Liste, wo halt steht, wo ich mir reingeschrieben habe. Jedes Mal, wenn ich LinkedIn aufmache, gebe ich mir selbst die Regel, mindestens eine Sache, die ich da im Feed sehe, die ich irgendwie spannend oder cool oder interessant oder diskussionswürdig finde, dass ich da einen Kommentar drunter gebe. Und das und da kommt man rein. Das macht Spaß. Das ist cool. Und da kommt man wirklich mit richtig coolen Leuten in Kontakt. Auch hier wieder die Poolparty. Und man kommt einfach ins Quatschen. Und das ist richtig, richtig cool. Dann Schritt 3. Eigene Inhalte posten. Denn, was ja, was ja passiert, ne? dadurch, dass ihr in Schritt 1 mit den Leuten die eine Direct Message sozusagen geschrieben habt, beim Kontaktanfragen. anfragen. Direct Messages sind eine der stärksten Hebel um den Relevance Score, Also One-on-One-Messages im, im Chat sozusagen. Im One-on-One-Chat. Dann durch das Interagieren mit den Leuten unter ihrem Content, kommentieren, diskutieren, ein bisschen hin und her quatschen in, in, unter deren Content, auch wieder Relevance Score noch ein Stück weiter gestiegen. Und dann wird es eben dazu kommen, dass wenn ihr dann eigene Inhalte postet, dass, dass dann auch viel mehr von den Menschen, mit denen ihr vorher schon geschrieben und interagiert habt, dass, weil natürlich euer Relevance Score dann bei denen auch hoch ist schon oder sagen wir mal höher als vorher, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie euren Content sehen. Und hier würde ich wirklich empfehlen, ja, wenn ihr es schafft, dreimal pro Woche einen, einen Post loszulassen, auch nur einen pro Tag, also nicht mehr als einen pro Tag, weil sonst teilt sich die Reichweite auf die verschiedenen Posts des Tages auf, einer pro Tag an drei Tagen die Woche, es reichen auch zwei Tagen die Woche, ihr könnt auch erstmal nur einen Tag die Woche machen, ist nicht so wild, das ist halt das Schöne, dass man nicht jetzt wie zum Beispiel bei YouTube oder so, wo es ja wichtig ist, ja, je häufiger man was raushaut, desto besser für den Algorithmus, das ist auf LinkedIn jetzt nicht so, das heißt, ihr könnt auch mit ein, zwei, dreimal pro Woche, fahrt ihr da schon super gut, einfach wirklich einen schönen Post raushauen, nach am besten einer dieser zehn Content-Rezepte, die ich da aufgeschrieben habe, da könnt ihr nichts mit falsch machen, weil die sind halt erprobt und funktionieren und dann werdet ihr merken, dass dadurch, dass ihr vorher mit den Leuten schon interagiert habt, dass dadurch der Relevance-Score bei denen gestiegen ist und dann auf einmal die Leute natürlich auch allein schon aus der Reziprozität heraus anfangen, mit eurem Content zu interagieren. Das heißt, sie werden ihn liken, sie werden ihn kommentieren, sie interagieren zurück und dadurch steigt dann der Relevance-Score nochmal mehr, nochmal mehr für euch bei den anderen. Und natürlich kriegt ihr es damit dann auch hin, wenn ihr ja schon dafür gesorgt habt, dass ihr Leute aus ja, eurem Interessensgebiet, eurer Branche, eurer Zielgruppe, was auch immer, vorher ja schon viel hinzugefügt habt, dann werdet ihr es natürlich auch leichter haben, mit solchem Content aus diesem Bereich dann die Leute auch zu begeistern und zum Interagieren zu bringen. Anstatt jetzt äh, zum Beispiel Content zu posten, der möglichst oder wahrscheinlich vielleicht gar nicht so viele Leute aus einem Netzwerk überhaupt interessiert, ne? Ja, und dann Schritt 4. Nochmal persönlichen Kontakt hinterher aufnehmen. Und da gibt es auch eine ganz einfache und coole Möglichkeit, nämlich den Leuten, die dann zum Beispiel mit eurem Content interagiert haben, die ihn geliked haben, die ihn kommentiert haben, mit diesen Menschen dann eine, eine One-on-One-Message wieder zu schreiben. Weil, habt ihr gehört, One-on-One-Messages ist halt der beste Hebel, um. Ja, um den Relevance-Score wirklich maximal hoch zu machen. Und dementsprechend schreibt den Leuten einfach eine kurze Nachricht, kurze Message, ganz auch wieder easy in drei Sekunden einfach in die Tastatur reingehauen. Ey, super cool, dass du hier mein, meinen Post kommentiert hast oder dass du ihn geliked hast. Vielen Dank, wollte ich einfach nur mal kurz Danke sagen. Herzliche Grüße, dein Michael. Fertig. So, das reicht erstmal. Nicht mit der Tür ins Haus fallen, kein riesen Sales-Pitch, kein Gelaber. Natürlich, man, man, kann, man kann dann auch vielleicht langsam dazu übergehen, mal zu sagen, ne, was weiß ich, nehme an, ich bin jetzt spezialisiert auf, äh, auf ich bin jetzt Hundecoach und, und dann kann ich natürlich auch vielleicht dann schon mal so langsam aber sicher in so einer Message sagen, ey übrigens, falls du einen Hund hast und, und dich mal ums Thema Hundeerziehung irgendwie erkundigen willst, weißt du ja, wo du mich findest. Punkt. Mehr nicht. Zack. Und schon hast du dafür gesorgt, dass du weiter bei den Leuten auf dem Radar bist. Du hast mit ihnen persönlich geschrieben, da kommt man dann auch oft ins Gespräch und schreibt ein bisschen hin und her. Super, super easy, super cool. Effekt hiervon, Wirkung hiervon. Relevance-Score wird maximal hoch, Leute lernen dich noch persönlicher kennen und das Vertrauen steigt natürlich auch einfach, das Vertrauen in dich, in dich als Person steigt und es führt dazu, dass die Leute ab dem Moment, so merke ich das auch bei mir hier, es gibt halt viele Menschen, die einfach regelmäßig jedes Mal dann mit meinem Content interagieren und ich natürlich auch mit deren und das ist einfach dann ein schönes, schönes Miteinander. Ja und wenn man es dann möchte, wenn man es dann möchte, dann kann man natürlich auch ab diesem Moment, aber es ist halt wirklich wichtig, dass man die ersten vier Schritte hier zuerst geht und nicht mit Schritt fünf beginnt, nämlich den Leuten sein Angebot zu machen und zu pitchen oder mit halt so Marketing-Gelaber-Content rauszugehen, weil das wird nicht funktionieren. Das führt nicht zu Relevance-Score, das führt nicht zu organischer Reichweite, das mögen die Menschen nicht, da wird nichts passieren. Und das ist genau der Fehler, den viele auf LinkedIn machen. Viele posten mal was auf LinkedIn, was weiß ich, ey, ich habe hier meinen neuen Kurs rausgebracht, hier ist der Link, hier klicken und kaufen. Ja, so ein Post wird nicht funktionieren, da wird nichts passieren. Und dementsprechend sagen dann Leute, die das mal ausprobiert haben, ja, LinkedIn funktioniert für mich nicht. LinkedIn habe ich ausprobiert, aber funktioniert für mich nicht. Und das ist genau der Fehler. Wenn man allerdings vor die Schritte 1 bis 4 gegangen ist, dann ist dieser fünfte Schritt hier ein leichter. Denn, ich sage so circa, jeder fünfte Post, also sagen wir mal 20% aller Posts darf dann auch mal ein Transactional Post sein, also einer, der die Leute zu irgendeiner Handlung aufruft. Aber es ist wichtig, dass, dass das dann, dass das nicht jeder Post ist, sondern dass wir weiterhin, und da habe ich mal, ich habe das mal hier so, so eine kleine Grafik gepackt, dass wir weiterhin diese Reichweiten-Posts machen, die für Reichweite sorgen und Relevance Score und Vertrauen aufbauen. Das heißt, ich mache zum Beispiel ja, vier Posts, die wirklich einfach nur meinen Content-Rezepten folgen, die, die dafür sorgen, dass, dass viel, viel, viel Reichweite entsteht, die viele Menschen sehen, mit denen viele Menschen interagieren, wo ich mit vielen Menschen ins Gespräch komme, wobei vielen Menschen der Relevance Score steigt, weil dann werden ja genau die, wo ich, wo ich vier Posts lang dafür gesorgt habe, den Relevance-Score nach oben zu boosten, die werden dann ja auch meinen fünften Post sehen. Und das ist dann eben der Call-to-Action-Post, der Transactional-Post, wo ich dann zum Beispiel auch mal, natürlich auch hier wieder auf eine persönliche, nette, freundliche, authentische Art und Weise, nicht die Marketingkeule rausholen, aber auf eine freundliche Art und Weise auf mein, auf mein, äh, auf mein, auf mein Angebot zum Beispiel hinweisen kann, was weiß ich. Hör dir meinen Podcast an, lad ihr mein, mein White Paper runter oder kauf mein Produkt. So Diese Posts, diese Transactional Posts, diese Call-to-Action Posts, die werden nicht die große Reichweite bekommen. Die werden auch, wenn wir die, die vorher die Schritte 1 bis 4 gegangen sind, werden die keine große Reichweite bekommen, weil auch hier Menschen interagieren nicht gerne mit Sales oder Marketing Posts und dementsprechend werden... Die, die Leute hier nicht großartig interagieren, aber sie werden es trotzdem sehen. Und das ist halt das Ding an der Sache. Sie werden es trotzdem sehen. Und dann können wir ab danach wieder mit den Reichweiten-Posts weitermachen. Und dieses Schema kann man eben immer fahren. Vier Reichweitenposts, ein Transactional-Post. Vier Reichweitenposts, ein Transactional-Post. Und das ist dann eine ne sehr, sehr, sehr coole Sache wo wir die Reichweite und die Sichtbarkeit, die wir uns und den Relevance Score und das Vertrauen, was wir uns mit den vier Reichweiten-Posts aufbauen, dann eben immer in, zum Beispiel in, in jedem fünften oder sechsten Post, Transactional-Post, dann für uns sozusagen ernten können. Zwei kleine Hacks noch, die ich euch noch mitgebracht habe. Was man machen kann, ist so eine, so eine Engagement-Push-Gruppe zu machen, wo man sich einfach mit ein paar Leuten zusammenschließt und. Immer wenn einer einen neuen Post auf LinkedIn gemacht hat, kann man das da, kann man einfach kurz den, den Link zu diesem Post in die, in die, äh, in die zum Beispiel WhatsApp-Gruppe oder so posten. Und dann können die anderen, wenn sie möchten, darauf reagieren, damit interagieren, da vielleicht einen Kommentar zu dalassen. Und so kriegt man es eben hin, dass man diese, diese Golden Hour, von der ich anfangs sprach, dass man die noch einen Tick besser nutzt. Und. Ja, und dann eben sozusagen in den ersten ein bis drei Stunden da schon auch äh, Engagement draufkriegt. Und äh, das funktioniert auch ganz gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin zum Beispiel selbst in, in zwei solcher engagement push gruppen Wir haben eine, eine davon sind praktisch die Teilnehmer auch von meinem Training, der, der LinkedIn-Formel. Und es gibt natürlich immer so die Frage, hm, checkt das der Algorithmus? Ist das irgendwie, ist das vielleicht auch irgendwie schädlich für einen Algorithmus oder so, wenn man, wenn man das so macht? Man muss einfach ein paar kleine Regeln beachten, dann ist das überhaupt kein Problem, weil ja, nicht immer nur diese Menschen interagieren mit deinem Content, sondern das sind ja, das, das sind nur die ersten zwei, drei, vier, fünf, die da vielleicht den kick aufgeben. aber ab dem Moment sehen es ja viel, viel, viel mehr... Und dementsprechend ist das, ist das gar nicht irgendwie schädlich für den Algorithmus, sondern im Gegenteil, weil dann ja aus ganz vielen anderen Richtungen wieder Leute dazukommen, die interagieren, das heißt, es geht immer nur um den kurzen Kickoff und nicht darum, dass man da jetzt irgendwie faked oder so, ganz im Gegenteil, also ähm, das, das, hat, das hat nichts mit, mit Faken zu tun, sondern es geht einfach nur darum, einmal den, den Kick-Off zu geben und wenn man dann zum Beispiel auch sowas macht, dass man immer nur auf die letzten, also wenn ich jetzt zum Beispiel in diese Gruppe einen, einen Link poste zum Post von mir und sage, bitte immer nur mit den letzten fünf, die da drüber hängen, interagieren, dann hat man da auch eine, eine große Streuung drin, so, sodass das dann äh, ja kein, kein großes Ding sein sollte. Und ich weiß, dass die, dass die größten Business-Influencer auf LinkedIn, die haben alle solche Push-Gruppen und, und nutzen das. Und dementsprechend, ähm, ja, da gibt es jetzt keine Indizien dafür, dass das irgendwie LinkedIn abstrafen würde oder LinkedIn doof finden würde. Im Gegenteil, die finden es ja auch gut, wenn guter Content da ist und wenn er gepusht wird. Also ich glaube nicht, dass LinkedIn da großartig was dagegen hat. Ja, und dann noch ein kleiner weiterer Hack, wie man auch über einen, einen, eine coole Art zu posten zum Beispiel seine E-Mail-Liste mit Interessenten füllen kann, ohne dass man irgendwie so einen, so einen Call-to-Action-Post macht oder auch ohne, dass man einen, einen, einen Link äh, ohne dass man einen Link in den Post reinhaut, einen externen Link, weil das ist natürlich, wie wir gelernt haben, erstens scheiße, Leute mögen das nicht, dass äh, irgendwie Call-to-Action und dann hier ladet ihr hier mein E-Book runter oder sonst irgendwas. Und zweitens gibt es ja auch diese Gerüche, dass, dass dass externe Links bei LinkedIn im Post nicht so gut funktionieren. Das liegt meiner Meinung nach auch nicht unbedingt am Algorithmus, sondern eher einfach daran, dass Menschen das nicht mögen und deshalb einfach nicht interagieren und deshalb der Post nicht so gut funktioniert. Das ist aber ein anderes Thema. Grundsätzlich, was man machen kann, ich habe zum Beispiel das hier bei mir so gemacht, ich habe da zum Launch meiner, meines Trainings der LinkedIn-Formel habe ich fünf so kurze, knackige Videos aufgenommen rund um, um LinkedIn-Content. Die habe ich eben diese fünf Videos gemacht. Dann habe ich hier einfach ein Foto gepostet, wie ich diese Videos aufge, aufgenommen habe und dass ich jetzt fertig habe und dass ich sie in den nächsten Tagen sozusagen über, meine, über meinen E-Mail-Verteiler an meine Empfänger der E-Mail-Liste raus ähm, schicken werde. Und... Ja, und dann habe ich einfach nur in den Post reingeschrieben, ey Leute, wer Bock hat, diese E-Mails mit den, mit, den, mit den fünf Videos, mit irgendwie fünf geilen LinkedIn-Hacks zu bekommen, der kann hier einfach mal ganz kurz Kommentar, äh, bzw. Video drunter posten in die Kommentare. Und ja, und dann könnt ihr euch jetzt, nachdem ihr jetzt gelernt habt, wie der Algorithmus funktioniert, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Leute posten darunter, sagen, hey cool, danke Michael, schickt mir gern die, die Videos rüber. Und ja, das machen ganz, 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 ganz viele. Die Leute liken es. Ich, ich, ich schreibe dann darunter mit den Leuten und sage, okay, cool, ich schicke dir gleich eine Personal Message und dann schickst du mir einfach deine E-Mail-Adresse äh, e und dann trage ich dich in meinem Verteiler ein und dann kriegst du dann ab Montag diese Videos geschickt. Ja, und schon explodiert das Ding natürlich. Ne? Und das ist eine super coole, authentische, einfache Art und Weise, um, um ja, Menschen in euer Universum zu holen, in euren E-Mail-Verteiler, was auch immer ihr damit möchtet, erreichen möchtet als Ziel, auf eine super nette, coole, persönliche, freundliche Art und Weise, ohne irgendeinen Marketing-Sales-Bullshit-mäßigen äh, Call-to-Action-Post machen zu müssen, der, der dann die Leute abschreckt. So, und, äh, das, so ein Ding kann dann schnell, schnell mal... Ja, den Algorithmus auch sehr stark aufheizen und ihr habt eben den Vorteil, die Leute, die sich dann melden, sagen, ey, schick mal rüber die Videos, die haben auch wirklich Interesse für das Thema. Also das ist halt ja erstens wertvolle LinkedIn-Zielgruppe und zweitens sagen die dann ja direkt, ja klar, dieses Thema interessiert mich und dann habt ihr direkt echte Interessenten und könnt ihr praktisch for free damit äh, eure Interessentenliste weiter ausbauen. So, ich habe euch gesagt, diese Posting-Rezepte, die drei Stück, die ich euch da raus extrahiert habe aus den zehn, die könnt ihr euch runterladen. Geht einfach auf machen.fm slash LinkedIn Rezepte. Das sind die, die drei. Die könnt ihr dann einfach mal so anwenden. Könnt ihr, euch mal, äh, könnt ihr euch mal zu Gemüte führen. Kostet euch natürlich nichts, außer Tausch gegen die E-Mail-Adresse. Ist logisch. Und ja, dann könnt ihr das mal ausprobieren, könnt ihr das mal machen. Und ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen tiefer reingehen wollt in die ganze Thematik, natürlich hier Training LinkedIn-Formel, das, wo ich jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen habe. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr da Bock drauf habt, auf das Training machen.fm slash LinkedIn. Und ja, ansonsten habe ich ja zuletzt, wie gesagt, mich sehr stark auch mit, mit LinkedIn beschäftigt. Hört mal rein in meinen Machen-Podcast. Ich habe euch hier ein paar Folgen rausgesucht, die sich genau um das Thema drehen. Folge 336 zum Beispiel. Da habe ich mal sieben LinkedIn-Mythen mir geschnappt und geguckt, stimmt's oder stimmt's nicht? Zum Beispiel auch das Thema mit dem externen Link, zum Beispiel das Thema, wie, wie sollte man eigentlich externe oder beziehungsweise Company-Pages am besten nutzen, sollte man sie überhaupt nutzen und so weiter. Dann Folge 338, der, der Social-Media-Vergleich nochmal ein bisschen tiefer, warum LinkedIn eigentlich diese historische Chance ist, die wir da gerade haben. Folge 339, da habe ich nochmal ja, ne, die LinkedIn-Formel sozusagen auf den Punkt zusammengefasst, wie man eben dann auf Knopfdruck in Anführungszeichen tausende Menschen jedes Mal oder mal regelmäßig erreichen kann. Folge 341, der perfekte LinkedIn-Post, 4 plus 1 Beispiele, die zünden. Da gehen wir auch ein paar Rezepte dann nochmal rein, gucken uns ein paar Beispiele aus der Realität an. Jetzt haben wir uns ja hier nur die Theorie kurz einmal angeguckt hauptsächlich. Folge 343, das ist die Case-Study mit Paula, wie sie es da hinbekommen hat, was sie da gemacht hat, um diese 250.000 Ansichten hinzubekommen. Und dann 344, Folge 344 nochmal, da sind drei schnelle LinkedIn-Hacks mit Sofortwirkung. So Hacks, wie ich sie euch gerade hier schon präsentiert habe, nur halt nochmal drei weitere, die ihr dann auch sofort mal für euch anwenden könnt, wenn ihr es möchtet. Wenn ihr da mal reinhören möchtet, könnt ihr einfach auf machen.fm gehen und dort ja, könnt ihr dann mal in den Podcast reinhören und diese Folgen euch reinziehen, über die ich gerade sprach. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.